0: State ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Verso la fine di novembre... Durante uno dei miei caffè qui a casa, Liliana mi disse una cosa che in quel momento non avevo ben recepito. Quando poi sono venute fuori le ricerche che Lily aveva fatto con il suo telefonino, ho ripensato a quella frase e posso dire con certezza che anche a me aveva manifestato la sua intenzione di cambiare vita. Ci sono tante cose che non tornano, dalla felpa rossa che manca agli stivali spariti, per me Lilli è stata uccisa per punizione. Sono le parole di Gabriella Micheli, 64 anni, l'amica di Liliana Resinovic, scomparsa misteriosamente la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto a Trieste. La donna ricorda gli ultimi momenti piacevoli trascorsi con lei. Gabriella Micheli Non era solo una cara amica di Liliana, ma anche la sua vicina di casa. È stata una delle prime persone a cercare di scoprire cosa fosse successo. Ad avvisarla della scomparsa di Lilli fu Claudio Sterpin, 83 anni, che Gabriella non conosceva affatto. Le aveva raccontato della sua relazione segreta con Liliana. Non avendo sue notizie, fu il primo ad allarmarsi perché Lilli doveva parlare con il marito Sebastiano Visintin, 73 anni, della loro storia e che intendeva lasciarlo e andare a vivere con lui, non è chiaro se Lilli abbia effettivamente parlato al marito del suo amante, come sostiene Claudio Sterpin. Sebastiano Visintin nega che ci siano stati problemi nella relazione nell'ultimo periodo e non sembra dare importanza alle parole dell'amante e della moglie. Tuttavia, gli amici di Liliana, Gabriella Micheli, suo marito Salvo Nesti e altre persone a loro vicine, avevano notato un cambiamento. Liliana non era molto emotiva, era riservata, quindi era difficile capire i suoi veri sentimenti. Ma l'amica Gabriella dice «Negli ultimi mesi ci eravamo accorti che tra i due non c'era la solita complicità. L'atteggiamento di Sebastiano nei confronti di Liliana non era lo stesso». Il rapporto fra Sebastiano e i suoi vicini è inesistente adesso. Abbassa la testa quando li vede passare. Gabriella sottolinea però che non l'ha mai accusato. Noi non incolpiamo nessuno. Abbiamo solo fatto notare che lui, dal 14 dicembre, non ha fatto molto per sua moglie. Per Sebastiano Visintin parlano le sue contraddizioni. La sua apparente calma quando Liliana fu ritrovata morta e la sua strana volontà di cremare il corpo Gabriella Micheli racconta che quando lei e suo marito sono andati a trovarlo la sera in cui Lilli è scomparsa cercò di capire se ci fosse stata una lite familiare Sebastiano Visintin sembra non sapere nulla di Claudio Sterpin ma alle 21.30 lo bloccò dal cellulare di Liliana su Whatsapp perché bloccare il numero di uno sconosciuto? Molte cose non tornano ma su un punto sembrano essere tutti d'accordo e cioè che Liliana non si sarebbe mai tolta la vita Gabriella continua Dovremmo batterci tutti insieme per la verità ci sono stati nove mesi di indagini durante questo tempo non sembra essere venuto fuori nulla gli inquirenti hanno certamente esaminato il profilo del marito del fratello di Lilli, il nostro, quello di Claudio, quello di altri amici senza arrivare a niente Bisogna quindi allargare le indagini, andare a scavare nelle relazioni di parentela e di amicizia di Sebastiano e di Liliana. Bisogna analizzare la posizione di parenti e amici che i due frequentavano separatamente. Le dichiarazioni di Gabriella Micheli sono molto chiare. Trova difficile credere che la pensionata si sia suicidata. La procura di Trieste sembra sostenere questa tesi, soprattutto alla luce della bozza della perizia del medico legale che propende per l'ipotesi del suicidio. La donna ritiene che ci siano stati altri fatti strani che devono essere analizzati attentamente. Ad esempio, il medico legale menziona una felpa con cappuccio color rubino nel rapporto dell'autopsia. Tuttavia, l'amica di Lilly spiega «La cugina Silvia sembra non aver visto questa felpa», che doveva essere restituita alla famiglia. Silvia è la cugina di Liliana che fu chiamata quando c'era da riconoscere il corpo e che si è occupata delle questioni pratiche della sepoltura. Non ci sarebbero nemmeno due paia di stivali neri che Lilly indossava sempre. Gabriella continua. Mi pare strano che siano spariti. Lilly era una persona precisa, scriveva sopra gli scatoloni quello che c'era dentro. Nel rapporto del medico legale si parla di scarpe allacciate, non di stivali. Che fine hanno fatto gli stivaletti di Lilli. Forse quel maledetto giorno indossava gli stivali e chi le ha fatto del male, per comodità, le ha infilato delle scarpe con i lacci, facili da indossare rispetto agli stivali alti con la cerniera. Gabriella Micheli spiega. Ci metterei la mano sul fuoco, per me non si è uccisa. Anche la ricerca che ha fatto sul suo cellulare, ovvero divorziare senza avvocato, per me l'aveva fatta non per una questione economica, ma perché si voleva sbrigare, voleva accelerare i tempi. Sì, Lily aveva fretta." Per lei, chi ha fatto del male a Lily è una persona che lei conosceva bene, di cui si è fidata. Il fatto che il corpo sia stato trovato avvolto in sacchi della spazzatura fa pensare a una punizione. Lo ripete senza esitazione Gabriella. Chi ha fatto questo ha voluto lasciare un segno, l'ha trattata come spazzatura, è stata una vera e propria punizione, non certamente amore. Ma chi voleva fare del male a Liliana? Gli amici, Claudio Sterpin, il fratello di Lilli, Sergio Resinovic, con il suo avvocato Nicodemo Gentile, chiedono indagini e sono pronti addirittura a chiedere che il corpo venga riesumato per una nuova autopsia. Il marito di Liliana, invece, ha assunto una posizione piuttosto particolare fin dall'inizio di questa storia. Pur non accettando il suicidio di Liliana come soluzione del caso, negli ultimi giorni ha detto che il suo intento è quello di cremare Lilli così come lei avrebbe voluto. Ha già annunciato la sua intenzione il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Liliana. Così aveva ricevuto una diffida da parte del fratello della donna che chiedeva indagini sul corpo. In quel momento la procura consentì la sepoltura ma non la cremazione, proprio per permettere eventuali future indagini, ha dichiarato l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope. Quella di Lilli è una morte equivoca, sospetta, pertanto impone approfondimenti a 360 gradi. Noi non ci adageremo sui risultati che sono pervenuti dalla medicina legale, non sono appaganti e invece di diradare le nubi intorno a questa vicenda, hanno creato ulteriori zone d'ombra. C'è tanto da verificare, da capire, da esplorare. Sergio Resinovic, fratello di Liliana, non si oppone a una verifica profonda, anche sotto il profilo dell'accertamento medico legale, e si è dichiarato aperto, qualora la procura lo ritenga un atto necessario, anche a un nuovo esame autoptico, anche se questa verifica dovesse portare a una riesumazione dei poveri resti di Liliana. La verità non si può scegliere, la verità va accertata in maniera analitica. E siamo convinti che il profilo personologico di Liliana ci possa dire tanto. La criminologa Gabriella Marano, membro del team difensivo guidato da Nicodemo Gentile, ha lavorato a lungo su questo caso. Anche secondo lei Liliana non aveva intenzione di togliersi la vita. Anzi, si volgeva ad affacciare verso una nuova stagione di vita, non verso la fine. Cosa è successo nelle ultime ore di vita di Liliana? La donna ha litigato con qualcuno a causa delle sue scelte? Ci sono anche domande sulla data di morte. Secondo il medico legale che ha redatto il referto dell'autopsia, Liliana doveva essere morta due o tre giorni prima del suo ritrovamento. Ma dove aveva vagato per 19 giorni? Pulita, depilata, con la colazione nello stomaco che di solito faceva a casa. Sono domande senza risposta, poste da amici e parenti della donna. Tuttavia, il medico legale, dopo il ritrovamento del corpo, aveva indicato come data del decesso il giorno stesso della scomparsa, dichiarando uno scompenso cardiaco acuto. Prima domanda a cui rispondere, quando è morta Liliana? Il giorno stesso della scomparsa o tre giorni prima del ritrovamento? La seconda domanda, se è vero che qualcuno le ha fatto del male, chi aveva interesse a punirla? Ci sono altre persone coinvolte in questa vicenda non prese in considerazione? Secondo Claudio Sterpin, Liliana Resinovic è morta intorno alle 9, dopo aver parlato con lui. Alle 8.22, Lilli fece un'ultima chiamata al suo amico speciale, a cui avrebbe riferito che avrebbe fatto tardi al loro appuntamento perché doveva andare in un negozio di telefonia. Il cellulare alle 8.38 del 14 dicembre segnava 11 passi. Che consistono a circa 7 metri. Forse Liliana ha cercato di uscire di casa, ma è stata fermata vicino al portone. Al negozio non arrivò mai. Cosa è successo? Giallo Quotidiano è a cura di Pier J.C. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.